0: Podcast.
1: Herzlich willkommen zum DOM-Radio-Kopfhörer. Ich bin der Hendrik Stehens und freue mich, Ihnen auch heute wieder etwas Aktuelles aus dem Themenbereich Gesellschaft präsentieren zu können. Genderfragen bestimmen in diesem Jahr die Ringvorlesung der Philosophisch-Theologischen Hochschule Wallenda. Aber lassen Sie sich auch auf Schmerz übertragen? Sind Männer wehleidig und Frauen stark? Oder doch eher umgekehrt? Ist das Schmerzempfinden tatsächlich vom Geschlecht abhängig? Und wenn ja, wie? Und gibt es dafür eine Erklärung? Erika Siersch, Inhaberin des Lehrstuhls für Akutpflege und Dekanin der Pflegewissenschaftlichen Fakultät an der PTHV, behandelt und diskutiert diese Fragen zu einer anderen Sicht auf mögliche Unterschiede der Geschlechter. Ihren Vortrag »Schmerz das nach – Auch eine Frage des Geschlechts« hielt sie im Rahmen dieser Ringvorlesung »Männlich-Weiblich-Divers« »Geschlechtergleichheit und Geschlechtergerechtigkeit« der PTHV im Juni 2021. Die Tonqualität der Aufzeichnung dieser Online-Veranstaltung leidet ein wenig, wofür ich um Entschuldigung bitte. Dennoch wünsche ich Ihnen gute Unterhaltung bei diesem Vortrag.
0: Vielen Dank für die nette Einführung, vielen Dank Frau Amekor für die wirklich hervorragende technische Begleitung. Und ähm, ja, ich möchte mich mit Ihnen jetzt auf die Reise begeben, darüber nachzudenken, Schmerzplatz nach ist das eine Frage des Geschlechts. Ich bin zu diesem Vortrag gekommen, wie man manchmal zu solchen Vorträgen kommt. Ich bin angefragt worden, habe gesagt, natürlich mache ich das. Und ähm, habe dann festgestellt, ist gar nicht so einfach. Also ich beschäftige mich seit vielen Jahren mit Schmerz und ich beschäftige mich seit vielen Jahren im interdisziplinären Kontext mit Schmerzmanagement. Aber die Geschlechterfrage ist eine ähm, Frage, die sich mit mir bisher in dieser Intensität noch nicht gestellt hat. Und das möchte ich mit Ihnen gemeinsam jetzt angehen. Wenn Sie Fragen zum Verständnis haben oder wenn Sie Fragen haben zu Unklarheiten, weil ich mich vielleicht nicht so ausdrücke, dass man verstehen kann, bitte einfach nachfragen. Sie können noch Fragen in den Chat stellen. Frau Amelkohr sammelt diese Fragen, so dass wir die nachher auch beantworten. Ich möchte mit Ihnen gerne, wenn jetzt man ah, tut, was erwartet Sie in der nächsten Dreiviertelstunde oder Stunde, je nachdem, wie lange wir diskutieren. Ich möchte mit Ihnen vier Themenschwerpunkte angucken. Die sind nicht ähm, alle gleich gewichtet, das heißt, sie sind nicht alle gleich lang, aber es geht im Grunde genommen um vier Dinge. Das eine ist, was ist der Unterschied zwischen Sex und Gender im Schmerzmanagement? Ich möchte mit Ihnen darauf gucken, was meinen wir, wenn wir überhaupt von Schmerz sprechen. Und da werden Sie vielleicht etwas hören, was Sie schon kennen oder schon mal gehört haben oder schon mal gesehen haben. Das macht aber nichts. Das ist, wie der Kollege Brandenburg immer sagt, unschädlich. Sondern an dieser Stelle ist Redundanz eher Relevanz. Wir werden uns ein paar exemplarische Befunde anschauen. Das heißt, wir werden gucken, was sagt die Forschung dazu, was ist in den Lehrbüchern zu verzeichnen und was ist dazu finden. Und wir gucken auf den Ausblick, was heißt das? Wo müssen wir gegebenenfalls noch mal hingucken? Was müssen wir in unserem Land angucken? Wir fangen an mit dem Unterschied zwischen Sex und Gender. Wenn wir im Englischen Sex und Gender sagen, dann meinen wir damit was anderes, als viele im deutschen Land damit verbinden, wenn sie die Karte mit den vier großen Buchstaben aufschlagen, dann steht Sex für was anderes. Und wenn wir von der Gender-Debatte reden, dann reden wir meistens davon, dass wir eine ja, soziale Zuordnung meinen. Aber wenn man sich das im Schmerzmanagement anschaut, dann muss man feststellen, dass es eine Differenzierung, je nachdem nach Gender oder nach Sex oder auch Racial, so wie es im Amerikanischen definiert wird, in der Schmerzforschung erst seit den frühen 90er-Jahren des letzten Jahrhunderts. gibt Das sind jetzt immerhin auch schon mal 30 Jahre, aber es ist noch nicht so lange her und noch nicht so alt. Das ist interessant, weil man im Amerikanischen anders über Rasse und Racial Differences diskutiert, ob wir das in Deutschland tun. Da wird ja gerade darüber diskutiert oder wo darüber diskutiert, ob man diesen Begriff ähm, in der Gesetzgebung lässt oder ob man ihn da eliminieren muss. Das ist im Amerikanischen völlig anders. Was aber interessant ist, dass die Ausweisung des Geschlechtes, und damit meine ich jetzt tatsächlich des biologischen Geschlechtes, tatsächlich seit 1992 das erste Mal systematisch erfasst wurde. Das heißt, es gab 1992 eine Übersichtsarbeit von Berkeley, die herausgefunden hat, dass es bei den rund über 100 Publikationen, die in diesem Jahr in neurowissenschaftlichen Zeitschriften erschienen sind, in rund 45 Prozent der Fälle, dass Geschlecht überhaupt nicht mitgeteilt wurde. Das heißt, das, was wir heute so ganz selbstverständlich in Studien finden, also wie hoch ist der Anteil der Männer, wie hoch ist der Anteil der Frauen, vom dritten Geschlecht wollen wir an dieser Stelle gar nicht reden, weil das war vor 30 Jahren überhaupt nicht im Thema, wurde das überhaupt nicht mitgeteilt. Das heißt, es wurde nicht mitgeteilt, waren es männliche Probanden, waren es weibliche Probanden, das galt sowohl bei Menschen, als auch bei Versuchstieren, in ähm, Tierversuchen oder in Laboren. Warum ist das wichtig? Darüber werden wir heute noch nachdenken müssen und dürfen. Weil wenn wir in der Schmerztherapie sind oder in der Schmerzbehandlung, Schmerzmanagement, aber auch grundsätzlich in der Therapie, die beispielsweise medikamentös erfolgt, macht es einen Unterschied, in welchem Stadium einer hormonellen Situation sich eine Frau oder ein Mann befindet. Und bis dato oder bis 1992 wurden Frauen häufig systematisch in Studien, die zur Medikamentenforschung herangezogen wurden, überhaupt nicht aufgenommen. Warum? Ganz schlicht und ergreifend, weil der Zyklus der Frau hormonelle Schwankungen mit sich bringt und diese hormonellen Schwankungen konnte man in den Versuchsanordnungen nicht brauchen. Das heißt, man wollte belastbare, reliable und valide Ergebnisse. Und diese Ergebnisse konnte man häufig nicht gewinnen, wenn man Frauen mit aufgenommen haben, die tatsächlich unzuverlässige hormonelle Situationen hatten. Also hat man sie jetzt erst reingenommen. Das hat sich dann verändert und man weiß heute, dass es extrem wichtig ist, dass man Frauen auch mit einbezieht und auch ältere Menschen mit einbezieht. Und nicht nur junge, gesunde Männer weil die Ergebnisse aus diesen Medikamentenstudien völlig verfälscht sind. Das heißt, man kommt zu Ergebnissen, die vielleicht für die Kohorte von jungen, dynamischen, gesunden Männern relevant sind, aber nicht für Frauen mit einer hormonellen Ausstattung oder eben auch für ältere Männer und ältere Frauen, die eine, andere, die eine andere Metabolisierung haben. Ja, Sex und Gender. Das heißt, Sex heißt eigentlich das biologische Geschlecht und Gender ist eigentlich eine soziologische Zuordnung könnte man sagen, das ist eigentlich das Gleiche. Wir werden noch in den nächsten Vorträgen, die wir in dieser, in dieser Reihe haben, auch noch darüber hören und haben das auch schon gehört, bei Frau Noah oder der Kollege von Heeremann. das ist gar nicht so einfach. Das klingt so simpel, das biologische Geschlecht, aber wir wissen aus der Queer-Debatte, dass es nicht eine einfache Zuordnung für viele Menschen gibt. Was ist das biologische Geschlecht? Man ist nicht einfach Mann oder Frau, Manchmal gibt es auch die Situation, dass es auch ein drittes Geschlecht gibt, das heißt eine biologische Situation zwischen tatsächlich einem klaren anatomischen Zustand Mann oder Frau. Gender ist das, was wir eigentlich diskutieren. Wenn wir von Gender-Debatte sprechen, dann reden wir eigentlich von einer soziologischen Zuordnung. Dann reden wir nicht von einer biologischen Differenzierung, sondern was wir einer Person als Geschlecht zuordnen, wie wir sie einordnen. Für die Schmerzforschung wurde das 2007 zum ersten Mal richtig interessant. Die IAS, das heißt die International Association for the Study of Pain, das ist die weltweit größte ähm, Gesellschaft, die sich mit der Schmerzforschung beschäftigt. Es gibt ein sehr großes deutsches Chapter dieser IAS, dieser International Association for the Study of Pain, das ist die deutsche Schmerzgesellschaft, das ist eines der größten Chapter dieser internationalen Gesellschaft. Die rufen in jedem Jahr ein besonderes Global Year und einen besonderen Global Day aus. Und der hatte 2007 erstmalig das Thema Frauen und Schmerz. Und in diesem Zusammenhang zu diesem Global Day Against Pain gab es die Gründung einer Special Interest Group. Das ist das, was wir im Deutschen als Arbeitsgruppe oder eben auch als speziellen Arbeitskreis bezeichnen würden, die sich spezifisch mit der Frauensituation und Schmerz beschäftigen, nicht mit Genderfragen dritten Geschlecht und auch nicht mit der queer-Debatte, sondern mit der Situation von Frauen in der, Schmerz, äh, in der Schmerztherapie und in der Schmerzmanagement. Jetzt erleben Sie vermutlich oder vielleicht ein paar Redundanzen, aber trotzdem ist es wichtig, dass wir darüber sprechen, was meinen wir eigentlich, wenn wir von Schmerz sprechen. Schmerz kennen wir fast alle. Jeder von uns hat schon mal Schmerz erlebt. Ob man sich das Knie anstößt oder ob man Zahnschmerzen hat oder ob man Kopfschmerzen hat, es, alle sind wir Expertinnen und Experten im Schmerz. Wir haben alle das schon erlebt. Es gibt ein wunderbares Zitat von Jürgen von Manger, den kennen die Älteren von Ihnen vielleicht noch. Der hat, als äh, damals kannte man das Wort Fit, das noch gar nicht, hat der tatsächlich sowas etwas wie ja, einen Komödianten gespielt. Und der hat immer den Satz geprägt, wenn du 50 bist und morgens aufwachst und dir tut nichts weh, weißt du nicht mehr, dass du lebst. Das heißt, wir haben an dieser Stelle eine ganze Reihe von Expertinnen und Experten und wir müssen uns angucken, was Eis Schmerz wird verstanden in einem biopsychosozialen Schmerzmodell. Dieses biopsychosoziale Schmerzmodell, das ist eines meiner Lieblingsbilder, deswegen werden Sie das überall, wo ich was zu Schmerz sage, finden, weil es einfach dieses Bild des biopsychosozialen Modells wunderbar abbildet. Dieses Bild ist von Kluschenk, ist aus dem 19. Jahrhundert und hat alle Faktoren drin, wie eigentlich dieses biopsychosoziale Modell abbilden. Das heißt, es sind biologische Faktoren drin. Die biologischen Faktoren äh, machen sich dadurch deutlich, dass die kleinen Teufelchen auch da jemanden einhämmern, der Kopfschmerz hat. Dieses Bild heißt auch Headache, also Kopfschmerz. Das heißt, biologische Faktoren, Einwirkung auf den Kopf. Das ist wie ein Keil in diesen Kopf werfen oder wohnen. Das kann man wunderbar in diesem Bild sehen. Die psychologischen Faktoren kann man noch mit betrachten bei diesem Mann, der da sitzt und an Schmerz leidet. Die psychologischen Faktoren machen sich dadurch ähm, deutlich, dass er einfach ein Schmerzgesicht hat. Er sieht aus wie jemand, der Schmerz hat. Und das können viele von Ihnen auch anhand der Mimik schon so und er sitzt da ganz alleine. Also er ist jetzt nicht eingebunden in eine Gruppe von Menschen, die Spaß am Leben hat, sondern er sitzt da und ist ganz alleine in seinem Umfeld, leidet an Schmerz, er hat offensichtlich eine ja, einsame Situation und das bildet eigentlich ganz klassisch dieses biopsychosoziale Modell ab. Wenn wir uns diese Zugänge zum Schmerz nochmal angucken, auch das werden Sie vielleicht gehört, schon mal gehört haben, dann gibt es zu diesem biopsychosozialen Modell unterschiedliche Zuläne. Das kann man wieder an dem Modell oder an dem Bild von Kühlschrank deutlich machen. Es gibt sowas wie die sensorisch-diskriminative Dimension, es gibt sowas wie die motivational-affektive Dimension, es gibt sowas wie eine kognitive Dimension und es gibt eine behavioristische Dimension von das kennen Sie alle. Wenn Sie schon mal Kopfschmerz gehabt haben oder Zahnschmerzen oder Kreuzschmerzen oder was auch immer, dann haben Sie die Situation, dass Sie bei Zahnschmerzen vielleicht genau sagen können, es ist der obere linke Zahn, hinten links die Ecke schmerzt. Sie können, wenn Sie starke Zahnschmerzen haben, nicht mehr wirklich gut und klar denken oder für Prüfungen lernen. Ihre Stimmung ist nicht die allerbeste, wenn Sie Zahnschmerzen haben. Und Ihr Verhalten wird sich daran orientieren, wie ihr Schmerz ausgeprägt ist. Das heißt, Zugänge und Dimensionen von Schmerz sind auf mehreren Ebenen, mindestens auf vier. Wir gucken uns mal an, was das im Detail bedeutet. Die motivational-affektive Dimension von Schmerz ist die Dimension, die es erlaubt, den Schmerzort, die Lokalisation und die Intensität zuzuordnen und die ist die, die es erlaubt, den Beginn und das Ende des Schmerzreizes Reizes zu bestimmen. Diese Dimension kommt dann zum Tragen, wenn Sie gefragt werden auf einer Skala von 0 bis 10, wie stark ist denn jetzt Ihr Schmerz? Ist er bei 3, ist er bei 7, ist er bei 5? Aber diese Dimension sagt tatsächlich was über die Intensität des Schmerzes aus, die sagt aber nichts darüber aus, wie stark dieser Schmerz Sie darin behindert, Ihr Verhalten einzuschränken oder eben auch Ihre Stimmung zu erleben. Eine Dimension von Schmerz. Eine weitere ist die motivational-affektive Dimension. Über diese Dimension ist es Menschen möglich einzuordnen und auszudrücken, ob der Schmerz als niederdrückend, zerstörend oder schrecklich erlebt wird. Und es gibt sogar Menschen, die haben zu Schmerz ein ganz anderes Verhältnis, sondern brauchen ihn für bestimmte Stimuli. Viele Faktoren haben einen großen Einfluss auf diese Ausprägung der Schmerzdimension. Und je nachdem, wie wir dem Schmerz begegnen, so ist es für uns einen Unterschied im Erleben des Schmerzes. Die kognitiv-evaluative Dimension, ist die Dimension, die es uns erlaubt, bewusst gedanklich sich mit dem Schmerz zu beschäftigen und die Überlegungen, die die betroffene Person dazu anstellt, auszudrücken. Also Sie können tatsächlich bewusst entscheiden, ob der Schmerz, den Sie gerade aktuell erleben, ob der Sie so beeinträchtigt, dass Sie nicht mehr ins Kino gehen können, wenn man das wieder kann nach Corona, oder ob der Schmerz sie so weit niederdrückt, das ist dann wieder die emotionale Dimension, dass sie gar keine Lust mehr hat, dahin zu Das heißt, Schmerz wird einmal über die Intensität erlebt, einmal über die Motivation und die Affekte erlebt. Und Schmerz wird über die kognitive Dimension erlebt und erlaubt ihnen eine bewusste Beschäftigung mit dem Erleben des Schmerzes. Das ist nicht unbedingt das, was man möchte. Meistens möchte man sich nicht kognitiv, evaluativ mit dem Schmerz beschäftigen. Aber es ist eine extrem wichtige Dimension, um die Schmerzsituation zu modellieren und beispielsweise kognitive Strategien zu nutzen in der Schmerzbehandlung. Da werden wir gleich noch zu kommen, wenn wir über ähm, Stereotypen bei Männern und Frauen nachdenken. Dann gibt es eine sogenannte behavioristische Dimension, die ist nicht mehr die, die ist nicht in diesem ursprünglichen Modell, sondern die ist später dazugekommen von Snow at All, aber auch schon 2004. Diese behavioristische Dimension, also diese Verhaltensdimension adressiert, wie sich der Schmerz auf das individuelle Verhalten und die Funktionalität der Person auswirkt. In der neueren Schmerzmedizin oder in der neueren, im neuen Schmerzmanagement geht man dazu über, die Bedeutung von Schmerz, auch von akutem Schmerz, nicht mehr alleine über die Intensität zu definieren, also nicht zu sagen, man hat einen Schmerz von sieben und das ist ganz schlimm, sondern eher zu prüfen, wie wirkt sich dieser Schmerz auf das Verhalten und die Funktionalität von Menschen aus. Und da ist die Intensität eher nachrängig, hätte ich fast gesagt, aber zumindest gleichbedeutend mit anderen Dimensionen. Bei chronischen Schmerz ist es eh so, dass die Intensität an dieser Stelle nicht eine Qualität alleine abbildet, sondern da geht es tatsächlich auch darum, wie ist die Funktionalität, wie wirkt sich das, auf das Verhalten auf die Emotion und auf die Kommunikation aus. Jetzt habe ich ein Modell, das ist ganz spannend, aber da gehen wir jetzt gemeinsam durch. Nicht erschrecken, es gibt eine Menge, gibt eine Menge ähm, Hinweise auf dieser Folie, aber wir werden uns die jetzt gemeinsam erarbeiten. Das ist ein Modell des Schmerzes von Snow und O'Malley et al. aus 2004. Und wir müssen das nochmal anschauen, weil wenn man sich die Mechanismen der Schmerzentstehung, die Mechanismen der Schmerzwahrnehmung und die Mechanismen der Schmerz, des Schmerzausdrucks anschaut, ist das die Grundlage dafür, dass wir gleich nachvollziehen können, was ist bei Männern und Frauen Unterschiedlich. Also es gibt einen nozizeptiven Stimulus bei nozizeptiven Schmerz. Das heißt, Sie stoßen sich, schneiden sich, verbrennen sich, was Sie hoffentlich nicht tun, aber stellen sich das vor oder erinnern Sie, das, dass Sie schon mal erlebt haben. Dieser nozizeptive Stimulus ist dadurch gekennzeichnet, dass er unterschiedlich lokalisiert sein kann, dass die Dauer des Stimulus unterschiedlich ist, die Qualität unterschiedlich sein kann, die Intensität und die Frequenz. Also wo tun Sie sich weh, wie lange dauert dieser Reiz, ist der Reiz stark oder eher schwach. Ist das ein ganz intensiver Reiz und wie häufig taucht er auf? Dann wird dieser notizeptive Stimulus zu einer Schmerzwahrnehmung. Die Schmerzwahrnehmung ist dadurch beeinflusst. Und Sie sehen, das erste Mal taucht da das Wort Geschlecht auf. Diese Schmerzwahrnehmung ist beeinflusst durch das Geschlecht, durch den physischen Status, den kognitiven Kontext, die kognitive Beeinträchtigung, die Schmerzfolie, das Verhalten oder den emotionalen Status. Und das geht dann wieder in diese vier bekannten Dimensionen, sensorisch, heuristisch, emotional und kognitiv. Wie diese Dimensionen erlebt werden, das heißt, wie man sie nach außen auch kommuniziert und wie man sie auch äußert, und das gilt gleichermaßen nachher für Männer und Frauen, ob sie verbal oder nonverbal oder physiologisch geäußert werden, hängt davon ab, wie sind die personalen Faktoren, wie ist der mutiszeptive Stimulus, der dem zugrunde liegt, und wie werden solche Zeichen beobachtet? Das heißt, die methodischen Faktoren, das will ich gar nicht weiter ausführen, aber auch die Interpretation der Zeichen ist dadurch gekennzeichnet, dass es bei demjenigen oder derjenigen, die diese Zeichen entgegennimmt, auch wieder Faktoren gibt, die diese Schmerzäußerung wahrnehmen, annehmen und interpretieren. Und erst das macht beispielsweise das Schmerzverhältnis. Halten wir fest, Schmerz, gibt es in unterschiedlichen Dimensionen, sensorisch, behavioristisch, emotional und kognitiv. Und Schmerz wird immer in einem biopsychosozialen Modell verstanden. Warum ist das jetzt wichtig? Wir gucken jetzt mal auf das, was Sie vielleicht schon mal in der Straßenbahn gesehen haben. Ich weiß nicht, ob Sie diese Werbung im Fernsehen schon mal gesehen haben oder ob Sie die in der Straßenbahn, wie dieses Bild suggeriert, gesehen haben oder in irgendeiner Apothekenumschau. Alterserfahrungen scheinen zu zeigen, dass Frauen auf Schmerzweise empfindlicher reagieren, reagieren als Männer. Und ein Indianer kennt keinen Schmerz. Dieses Bild einer Salbe, die angeblich schmerzstillend sein soll, haben Sie alle irgendwo schon mal gesehen. Ein Indianer kennt keinen Schmerz. Dieser Spruch, Indianer kennt keinen Schmerz, ist völliger Blödsinn, weil auch Indianer kennen Schmerz. Sie üben nur, mit Schmerzen anders umzugehen. Und da sind wir wieder bei der kognitiven Dimension. Und da sind wir wieder bei erlerntem oder gelerntem oder sozial zugewiesenem Verhalten, ist für Indianer anders interpretiert als für Männer oder Frauen. Dieser Spruch, Indianer kennen keinen Schmerz, kommt übrigens aus dem Buch Schatz im Silbersee von Karl May. Der hat meines Wissens sein ganzes Leben lang keinen einzigen Indianer gesehen, aber diesen Spruch in diesem Buch Schatz im Silbersee verankert und damit einen, einen Mythos geschaffen, den es eigentlich gar nicht gibt. Was es aber gibt, ist, dass es bestimmte Volksgruppen gibt, die üben, mit Schmerzen anders umzugehen. Das heißt, die ihre Kinder darauf trainieren, Schmerz auszuhalten. Weil wenn man in der frühen oder mittleren Steinzeit auf Säbelt Säbeltigerjagd ging, brauchte man Menschen, die in der Lage waren, bestimmte Schmerzreize zu ignorieren oder kognitiv anders zu beuten und nicht in einem verbalen Schmerzausdruck auszubrechen, dann war nämlich der Säbelzahntiger schneller als die Menschen, die den Schmerz hatten. Das haben wir heute anders gelernt. Das heißt, wir lernen heute, mit Schmerzen anders umzugehen. Und da sind wir bei der ersten Differenzierung. Männer lernen gelegentlich in ihren frühen kindlichen Erfahrungen anders Schmerzen zu interpretieren, ihn anders kognitiv einzuordnen, ihr Verhalten anders auszurichten und damit anders zu reagieren als Frauen oder Mädchen das tun. Das hat sich verändert, da gucken wir gleich nochmal drauf, aber ähm, Sie kennen das alle, Jungen weinen nicht, da hält man das aus, da kommt dieser, dieser indianer kennt keinen Schmerzspruch wieder deutlich. Das heißt, wir üben mit Schmerzen umzugehen, wir üben, Schmerzen einzuordnen und wir lernen, mit Schmerzen umzugehen. Das ist ein Verfahren und ein Verhalten, das wir lernen, wie wir beispielsweise eine Fremdsprache lernen. Wenn wir lernen, dass auf Schmerzreize tatsächlich immer eine Reaktion erfolgen muss und wenn diese Reaktion, also dieser äußere Schmerzausdruck, auf eine Art und Weise, eine bestimmte Art und Weise zu erfolgen hat, dann haben wir wie ein konditioniertes Lernen, dann werden wir diese Schmerzausdruck-Variante beiwahlen. Und das kann bei Männern oder bei kleinen Jungs anders sein als bei kleinen Mädchen. Das war sicherlich in den 30 er und 50er Jahren anders, als es heute ist. Und das ist in bestimmten sozialen Schichten auch anders. Ich erzähle immer dieses Beispiel, ich komme aus einer sehr ländlichen Gegend, wenn man sich da gestoßen hatte und man hatte sich im Stall irgendeine große Beule zugezogen, galt das immer als, man sei linkisch gewesen und hätte nicht aufgepasst und man war eigentlich selber schuld. Das mit dem Mitleid war dann eher weniger aktuell. Wenn ähm, man beispielsweise in anderen Kontexten, in einem eher bürgerlichen, familiären Kontext, da ist mein Mann zum Beispiel groß geworden, äh, sich da geschnitten oder gestoßen hatte, hat meine Schwiegermutter immer fast den äh, Notarzt gerufen, während meine Mutter mit einem kühlen backen umgelegt kam. Das heißt, auch hier zeigen sich unterschiedliche Ausprägungen im Umgang mit dem Schmerz. Und das ist in früher Kindheit auch erlernt. Und das kann bei Mädchen und Jungs anders angelegt sein und sich dann auch bei Männern und Frauen im späteren Lebensalter anders darstellen. Was man aber weiß ist, wenn man sich experimentellen Schmerz anschaut, gibt es tatsächlich Unterschiede bei laborinduzitem Schmerz. Das heißt, verlassen wir jetzt mal die Ebene der kognitiven Schmerzwahrnehmung und der kognitiven Schmerzverarbeitung, sondern gehen wir jetzt mal eher auf sowas wie eine sensorische Ebene, auf die sensorische Dimension, dann weiß man tatsächlich, dass bei laborinduziertem Schmerz Frauen eine stärkere Schmerzsensitivität angeben, insbesondere bei tonischen Schmerzsensationen, also bei mechanischen Reizen, bei chemischen Reizen oder bei Kälteschmerzen. Das heißt, man löst solche Schmerzen künstlich aus in Versuchsanordnungen, um bestimmte Reaktionen oder bestimmte Wirksamkeiten zu prüfen. Druck wird tatsächlich durch eine ganz standardisierte, ähm, eine ganz standardisierte Art und Weise auf bestimmte Körperstellen ausgedrückt. Also Sie müssen sich das ungefähr so vorstellen, wie so eine kleine äh, Schraubzwingenanlage, die dann Druck auf Arme oder auf Finger oder auf andere Körperteile auslöst und Menschen müssen angeben, wann ist ihre Schmerzschwelle und wann ist ihre Schmerztoleranz erreicht. Das Gleiche gilt für elektrische Reizauslösungen. Das gilt aber auch für Kältereize, wo man tatsächlich ähm, beispielsweise in Eiswasser taucht und man den Punkt angeben muss, ab wann dieser Reiz als schmerzhaft und als nicht mehr tolerabel erlebt wird. Hier zeigen sich tatsächlich unterschiedliche Ausprägungen bei Männern und Frauen. Die sich im Alter verändern. Das heißt, es gibt ähm, im mittleren Lebensalter stärkere Differenzen, die sich zum höheren Lebensalter hin wieder nivellieren und dann wieder angleichen. Man geht davon aus, dass diese tonischen Schmerzsensationen wie mechanischer Reiz oder elektrische Reizauslösung, Kälte eher einem natürlichen Schmerz ähneln und damit eben auch, ähm, ja, eher mit einem natürlichen Schmerzerlebnis assoziiert. Es gibt aber interessante Untersuchungen, das ist eine meiner Lieblingsuntersuchungen, die ist aus dem Jahr 1991 zugegebenermaßen nicht mehr ganz taufrisch. In dieser Untersuchung wurden die Untersuchungsleiterinnen, also die, die die Experimente angeordnet haben und auch die Ergebnisse abgeholt haben bei den Probanden, war keine große Untersuchung, aber sie hatte große Effekte, ähm, wurden die Untersuchungsleiterinnen und Untersuchungsleiter nach Attraktivität ausgewählt. Also das ist tatsächlich so gewesen, dass man, heute auf keinen Fall mehr so zulassen. Keine Ethikkommission wird dieser Versuchsanordnung zustimmen im Jahr 2021, dass die ähm, Untersuchungsleiterinnen tatsächlich attraktive junge Frauen waren in knapper Bekleidung, während die Untersuchungsleiter sehr gut aussehende, sehr attraktive junge Männer in auch ebenfalls sehr knapper Bekleidung waren. Man hat dann festgestellt bei experimentellen Schmerzreizen, dass die, ähm, da fehlt ein C, das wird Cold Pressure Pain heißen, also da ist auch wieder ein Kältereiz, kombiniert mit einem Druck, dass die Männer bei attraktiven weiblichen Untersuchungsleiterinnen, also wie, wie man sich das so vorstellt, blonde, lange Haare, kurzer Ruck, also nicht ich, sondern andere Menschen, bei attraktiven weiblichen Untersuchungsleiterinnen weniger Schmerzen als beim männlichen angegeben haben, signifikant. Also bei dem gleichen Druck, bei den gleichen Versuchsanordnungen haben die attraktiven weiblichen Untersuchungsleiterinnen weniger Schmerz entgegengenommen bei Männern, als, bei, als es bei männlichen Untersuchungsleiterinnen war. Bei Frauen waren die Ergebnisse nicht so signifikant. Da hatten sie lediglich eine Tendenz, die in die Richtung deutete, aber keine signifikanten Ergebnisse. Das fand ich immer total spannend, diese Untersuchung, die heute durch keine Ethikkommission ergehen würde. Aber ist das wirklich so einfach? Nein, das ist es natürlich nicht, sondern man braucht eine Differenzierung nach Lokalisation, Schmerzart der Schmerzen und dem Alter der betroffenen Personen. Das heißt, man weiß inzwischen, dass je nachdem, welche Schmerzart es ist, dass Frauen eher von Nackenschmerzen, eher von Gliederschmerzen betroffen sind und dass bei Fibromyalgie die, der Anteil der Frauen, die über starke Schmerzwahrnehmungen klagen, größer ist als bei Männern. Auch das ist wieder durch das Alter tatsächlich auch beeinflussbar oder beeinflusst. Und interessant ist, dass es keine einheitliche Studienlage dazu gibt, sondern je nachdem, welche Aussage Sie tatsächlich belegen wollen, wenn Sie ein bisschen suchen, finden Sie für jede Aussage, die Sie treffen wollen, eine Studie, die das, was Sie belegt, auch was Sie belegen wollen, auch tatsächlich belegen kann. Also die Studienlage ist da nicht einheitlich und auch nicht wirklich gut belastet. Und was man weiß, das ist auch wieder Levine und das Thema aus dem Jahr 1991, dass die Schmerzkommunikation durch den sozialen Kontext extrem stark beeinflusst ist. Interessanterweise hat sich das auch im Laufe der Jahre tatsächlich verändert. Das heißt, in den 90er Jahren gab es bei Männern in einem mittleren Alter ähm, und bei steigendem Alter mehr muskoskeletale Schmerzen, also mehr Rückenschmerzen, als bei Frauen. Frauen haben bei großen epidemiologischen Studien zum Beispiel eher über Kopfschmerzen geklagt, also über muskeloskeletale Schmerzen. Das heißt, die Art des Schmerzes war bei Frauen anders als bei Männern. Wenn Sie das aber in anderen und neueren Untersuchungen angucken, also beispielsweise gibt es eine große epidemiologische Studie von Häuser 2014, da konnte in dieser Studie, die hatten tatsächlich mehrere tausend Probanden in dieser epidemiologischen Studie, konnte keine Unterschiede, konnten keine Unterschiede mehr in Bezug auf Prävalenz, Schweregrad und Behandlungsaspekten zwischen Männern und Frauen ausgewiesen werden. Interessanterweise gibt es in der ganzen Schmerzforschung so gut wie keine Forschung, die sich mit, ähm, mit der queeren Debatte beschäftigt, sondern das Gros der Studien, und ich habe heute noch nachgeguckt, es sind tatsächlich fast 200.000 Studien, diese sie mir zu diesem Thema wenn Sie Sex und Gender eingeben und das kombinieren mit Pain, gibt es fast 200.000 Studien zu diesem Thema seit den frühen 90er Jahren. Aber in die Queer-Debatte ist da noch nicht angekommen. Das heißt, neue Untersuchungen zeigen, dass der Schweregrad, die Prävalenz und die Behandlungsaspekte nicht mehr so weit divergieren, wie das noch in den 90er Jahren so war. Anders ist das, wenn man, habe ich gerade eben schon mal gesagt, wenn Sie sich Fibromyalgie anschauen. Also da gibt es tatsächlich noch ein paar Unterschiede. Die hat auch Häuser noch ähm, identifiziert in seiner epidemiologischen Studie. Bei Fibromyalgie, Schulterschmerzen und Gelenkschmerzen sind Frauen wieder weiterkommen. Das hat sich also über die Jahre verändert. Jetzt kann man natürlich darüber diskutieren, hat das was damit zu tun, dass man eher äh, confounder herausgenommen hat, dass man bessere statistische Verfahren hat. Das wird sicherlich so sein. Also, dass man einflussnehmende Faktoren besser isolieren kann, dass man besser einflussnehmende Faktoren in den studien rausrechnen kann, das ist sicherlich so. Aber, was auch ähm, ein Aspekt ist, der in der, ähm, in der Literatur diskutiert wird, dass diese ähm, sozial zugewiesenen Rollen von Frauen und Männern, also Männer und Indianer kennen keinen Schmerz, während Mädchen durchaus mal weinen dürfen, dass das sich im Verlauf der letzten 30 Jahre durchaus anders darstellt, als es noch in den 80ern oder auch in den 90er-Jahren war. Das ist eine interessante Debatte, zu der es auch keine einheitliche Studienlage gibt, aber die es sich lohnt, nochmal anzuschauen. Jetzt müssen wir einmal nach unser biopsychosoziales Modell gucken. Ich kann Ihnen das jetzt leider nicht ersparen, Sie müssen sich da einmal nochmal durchquälen. Also Sie erinnern sich, biologische Faktoren, psychologische Faktoren und eben soziokulturelle Faktoren. Und wenn wir uns jetzt angucken, es gibt eine deutsche Bearbeitung zu dieser, zu diesem Modell, das sich mit ähm, geschlechtsbezogenen Unterschieden äh, beschäftigt, die Einflussfaktoren bei Schmerz haben. Die nehmen nämlich genau diese Dreiteilung auf und differenzieren in biologische Faktoren, in psychologische und soziokulturelle Faktoren. Und wenn wir uns das jetzt mal angucken und bei den biologischen Faktoren beginnen, dann ist festzustellen, dass bei den biologischen Faktoren die Sexualhormone eine Rolle spielen, endogene Schmerzhemmung und das zentrale und periphere Nervensystem. Da gucken wir gleich nochmal auf das periphere und, den, äh, periphere und zentrale Nervensystem. Aber ich möchte mit Ihnen beginnen, mit den ähm, Sexualhormonen, mit Östrogen, Progesteron und Testosteron. Die werden ja häufig bestimmten Geschlechtern zugeordnet. Also Testosteron ist das männliche Geschlecht, während Östrogen ein antypisch typisches. Äh, Frauenhormon äh, ist, das lässt sich eigentlich gar nicht mehr so halten. Also es ist eigentlich nicht zulässig, von weiblichen oder männlichen Hormonen zu sprechen, sondern die Hormone, alle drei Hormone, sind sowohl bei Männern als auch bei Frauen und auch bei, Männern, die, äh, bei Menschen, die transsexuell sind, ähm, anzupassen. Was differiert ist, wie ist die Produktion dieser Hormone, der Biorhythmus, der bei Frauen bekanntermaßen anders ist, als auch bei Männern, die biologische Funktion und auch die Metabolisierung dieser Hormone differenziert. Und bei Frauen besteht ein durchaus größerer Schwankungszyklus als bei Männern. Das lässt sich dadurch erklären, dass der monatliche Zyklus von Frauen Männern äh, im Regelfall nicht bekannt ist. wenn das nicht aus eigener Anschauung. Und das ist beispielsweise noch ungeklärt, ob der Monatsschmerz, der bei Frauen im Zyklus auftritt, tatsächlich durch eine unterschiedliche Hormonlage ausgelöst wird oder eben durch ähm, Veränderungen im Uterus der Frau. Beides ist möglich, aber noch nicht endgültig geklärt. Also man weiß, dass Frauen tatsächlich... Ähm, unterschiedliche Schmerzwahrnehmungen haben, je nachdem, in welcher Phase des monatlichen Zyklus sie sich befinden. Also man weiß, dass ähm, in der Zeit des Eisprungs, also in der Phase unmittelbar nach dem Eisprung, die Schmerzwahrnehmung sehr hoch ist bei Frauen und man vermutet, dass es tatsächlich an der Kombination der Sexualhormone liegt, die in diesem, zu diesem Zeitpunkt bei Frauen eine Rolle spielt. Was aber nicht heißt, dass es bei Männern nicht so sein kann, wenn Schwankungen des Hormonsystems da sind. Aber Männer haben im Moment jedenfalls, wer weiß, wie das in 50 Jahren sein wird, aber im Moment noch nicht so große Schwankungen, wie Frauen Wenn wir uns auf die endogene Schmerzhemmung und auf das zentrale und periphere Nervensystem als zweiten Punkt bei den biologischen Faktoren einmal fokussieren, kann ich Ihnen jetzt nicht erfahren, sich einmal mit der Reibweiterleitung zu beschäftigen. Das kennen Sie vielleicht, aber wenn Sie es kennen, dann ist es eine Wiederholung tut auch nicht weh. Das heißt, bei nur Schmerz erleben wir ja die Rärzt Weiterleitung über das Rückenmark. Das heißt, über das Hinterhorn des Rückenmarks werden ankommende Schmerzreize synaptisch verschaltet und können aufsteigend afferend, das Kleine und den Thalamus erreichen. Und absteigende Impulse können die Schmerzweiterleitung hier bereits hemmen. Ich habe Ihnen noch mal ein anderes Problem. Stellen Sie sich vor, das ist ein Mensch, der hat einen sichernack. Eine Knie angeschlagen. Dann erklärt die Gate Control, die nicht mehr ganz aktuell ist, aber ich finde sie immer noch wunderbar, um ein grundsätzliches Verständnis für die Funktionsweise zu bekommen. Die Gate Control geht dann davon aus, wenn das Knie angeschlagen ist und Sie erleben, dass der Knie, das Knie schmerzt, dann gibt es einen Reiz, der von diesem Knie direkt über das Hinterhorn bis zum Hirn geht. Und erst im Hirn erleben wir den Schmerz. Und dieses Rückenmark, also dieses Hinterhorn, diese Hinterhornimpulse sind offen wie ein offenes Tor, wie ein offenes Geld. Und das heißt, die Schmerzsignale gehen von dem schmerzenden Knie direkt über das Hinterhorn an die ähm, synaptischen Stellen im Hirn. Und dort erleben wir Schmerz. Was heißt das jetzt für Männer und Frauen? Spannende Frage. Was wir wollen, ist, dass dieses dieses Gate geschlossen wird, dass der Schmerzreiz nicht mehr durchkommt, zumindest nicht so auf direkte Art und Weise, und dass wir erleben, dass die Schmerzimpulse hier schon gehemmt werden und dass wir einen reduzierten oder auch vielleicht gar keinen Schmerz haben. Diese Hemmung, also das heißt, dieses Schließen des Probes kann über mehrere Wege geschehen. Einmal über aufsteigende Hemmsysteme, also das schließt sich, das kann über wärme, kälte Bewegungen geschehen, oder über absteigende Hemmsysteme, eben über Hormone, über endogene Systeme oder über Ablenkung, Humor wurde entspannt. Auch über solche Maßnahmen wird eine andere hormonelle Situation hergestellt. Das heißt, der Körper sendet Endomorphine aus, die sich tatsächlich auf dieses auswirken und die Schmerzweiterleitung tatsächlich reduzieren bis hin zu ganz unterdrücken können. Was heißt das für Männer und Frauen? Gibt es die Hypothese? Dass die unterschiedliche Schmerzverarbeitung, das heißt des endogenen absteigenden Systems, also das, was wir gerade gesehen haben, wenn vom Hirn selber über eine hormonelle Situation oder über das Ausschütten von Endomorphinen tatsächlich es gelingt, Schmerzweiterleitung zu reduzieren oder zu kappen, wird Schmerz auch nicht mehr so intensiv erfunden. Und man weiß tatsächlich, dass Frauen ein schlechteres oder ein weniger wirksames, ein endogenes System haben und damit eine höhere Wahrscheinlichkeit für eine höhere Schmerzwahrnehmung. Man glaubt zurzeit, das ist der aktuelle Forschungsstand, dass diese unterschiedliche Schmerzverarbeitung auf der Endo des endogenen absteigenden Systems dazu führt, dass Frauen eine schnellere, raschere und intensivere Chronifizierung von akutem Schmerz erleben können, als das bei Männern ist. Das wäre dann kein erlerntes Verhalten, sondern wäre tatsächlich ein biologisch erklärbares Verhalten. Also zu dieser, zu dieser sozialen Zuordnung des Schmerzes kommt tatsächlich eine biologische Situation, die zeigt, dass Frauen, so klein bis zum jetzigen Stand der Forschung, eine höhere Schmerzwahrnehmung haben durch ein geringer ausgebildetes endogenes Hemmsystem, das auch wieder beeinflusst wird durch Wechselwirkungen der hormonellen Situation. Es konnte sogar 2002, das ist auch schon ein bisschen her, nicht mehr ganz taufrisch, aber es gibt keine Studie, die das widerlegt bis jetzt. Es konnte in der Studie von ähm, Giobetta aufgezeigt werden, dass die opioidbezogene Aktivierung der endogenen Hemmung bei gleichem Reiz bei Männern aktiver ist als bei Frauen. Das heißt, wenn Frauen und Männer bei einem ähnlich starken und intensiven Reiz eine opioid bekommen ist, je nachdem wie die hormonelle Ausstattung bei Frauen gerade ist, in welchem Stadium des Zyklus die Frauen sind, die Opioidwirkung weniger aktiv als bei Frauen als bei Männern. Das heißt, langfristig muss man darüber nachdenken, ob man nicht mehr Erkenntnisse, mehr Befunde braucht über die Wirksamkeit von Opioidtherapien, therapien die bei Männern und Frauen offensichtlich auf der hormonellen Ausstattung Anders wirkt. Wenn wir uns jetzt wieder dem Schmerzmodell zuordnen, haben wir uns mit den biologischen Faktoren beschäftigt. Jetzt gucken wir einmal auf die psychologischen Faktoren. Die psychologischen Faktoren sind kognitiv, Kontrolle, Selbstwirksamkeit, Coping, Katastrophisieren, objektive Faktoren, Angst und Depression. All diese psychologischen Faktoren haben Auswirkungen auf die Wahrnehmung. Aus die aus, auf die Ausprägung, die Intention und den Umgang mit Schmerz. Sie erinnern sich noch, dass wir gesagt haben, Schmerz hat vier Dimensionen, kognitiv, evaluativ, behavioristisch, emotional und sensorisch. Die kognitive Bearbeitung, die kognitive Einordnung von Schmerz ist in hohem Maße davon abhängig wie die Kurbing-Strategien wirken, ob man katastrophisierend mit Schmerz umgeht, ob man eher ängstlich ist, ob man affektive Faktoren in ob, da ein, ob die einzahlen ja, diese Situation und wie man den Schmerz in sein Leben integriert. Also ob man den Schmerz als das Leitmotiv seines Lebens erlebt und sein Verhalten dem Schmerz unterordnet, oder ob man sein Verhalten trotz des Schmerz nicht verändert. All das ist erlernt, all das ist ähm, adressiert in beispielsweise multimodaler Schmerztherapie. All das ist eine möglicherweise sozial zugeordnete und sozial erlernte Verhaltensweise mit Schmerz umzugehen und wird ergänzt durch die biologische Verfassung. Wenn Sie sich jetzt dann immer erinnern an diesen Satz von Karl May, Indianer kennen keinen Schmerz, haben möglicherweise ältere Männer in ihrer Jugend- und Kindheit, andere Umgangsformen mit Schmerz erlernt, als das ältere Frauen. Und auch das ist wieder vom sozialen Kontext abhängig und wie solche erlernten Faktoren im Leben eine Rolle gespielt haben. Gucken wir uns die soziokulturellen Faktoren an. Die soziokulturellen Faktoren sind Geschlechtererwartungen und Traumatisierung heißt, welche Erwartungen werden an die Menschen gestellt? Welche Erwartungen verbinden Menschen? Welche Erwartungen verbinden Männer und Frauen mit dem Schmerz? Erwarten sie, dass ähm, sie in einer aktiven oder passiven Rolle sind? All das muss nicht unbedingt männlich oder weiblich sein. Aber wenn man über weibliche und männliche Rollenklischees nachdenkt, ähm, kann man die Idee gewinnen und kann man die, ähm, ja, man die Erwartungen gewinnen, dass das durchaus einen Einfluss darauf hat, wie gehen Männer und Frauen mit Schmerz um. Also kann man Schmerz zulassen, ist man als Mann kein Mann, wenn man äh, über Schmerzen klagt, ist man als Mann kein Mann, wenn man ähm, Schmerzzeichen nicht ignoriert, sondern wenn man es tatsächlich ähm, wahrnimmt. Und ist man als Frau dann ähm, keine richtige Frau, wenn man... Ähm, Schmerzen ignoriert und wenn man tatsächlich ähm, wenn man tatsächlich über alles hinweggeht. Also da ist immer eine Frage, was ist gelernt, was ist nicht gelernt. Fand ist an dieser Stelle ebenso, dass ähm, sich da wieder ein Link gibt zu den biologischen Faktoren. Man weiß zum Beispiel aus der aktuellen Forschung, dass bei bestimmten Erkrankungen sich Symptome anders stellen. Also, das ist bei Herzinfarkt ein ganz klassisches Beispiel. Wir haben alle lange Jahre gelernt, dass beim Herzinfarkt Schmerzen im linken Arm, Brustbereich, Schmerzen in den linken Arm ausstrahlen, dass das ein Warnsignal für Herzinfarkt ist. Jetzt muss man aber wissen, dass das ein Zeichen für Herzinfarkt bei Männern ist. Bei Frauen sind die Warnsignale für einen Herzinfarkt nicht immer das Ausstrahlen in den linken Arm, sondern bei Frauen ist das Warnsignal häufig ein Ausstrahlen in den Viszeralraum, das heißt in den Bauchraum. Das heißt, das, was man von Männern und Frauen erwartet, ist auch manchmal divergierend. Ich erwarte beispielsweise von Frauen, dass sie die gleichen Anzeichen für Schmerzen und das mögen biologische Faktoren sein, aufzeigen, wie wir sie von Männern erwarten. Und das wiederum hat was damit zu tun, da schließt sich wieder der Kreis, dass in der frühen Medikamenten und in der frühen Forschung, die sich über Behandlungsstrategien ähm, erstreckte, Frauen in diese Forschung nicht einbezogen wurden, sondern diese Forschungen geschahen in großen Umfang an jungen, gesunden Männern, die weder 85 waren oder Frauen mit unsicheren Zyklen, bei denen man nicht wusste, wie sind die Medikamentenwirkungen. Also, das heißt, das verrate ich von einem Geschlecht, hat auch manchmal eine Auswirkung darauf, welche biologischen Faktoren nämlich überhaupt wahr. So können wir vielleicht so Unterschiede bei Männern und Frauen tatsächlich auch ja, super Gucken ein bisschen auf die Uhr. Was erwartet sie? Was, heißt, wo können wir, was, was haben wir zu erwarten? Wo müssen wir hingucken? Wir können vor allen Dingen die Ergebnisse, die wir haben, nicht verallgemeinern. Es gibt zurzeit keine Forschungs-, also es gibt zurzeit keine eindeutige Befundlage, die sagt, es ist immer bei Männern so und es ist immer bei Frauen so. Also es gibt Tendenzen, diese Tendenzen muss man immer mit Vorsicht genießen, die lassen erste Schlussfolgerungen zu. Was man immer berücksichtigen muss, wenn man die Ergebnisse zum Schmerzmanagement oder zum Schmerz erleben, bei Männern und Frauen differenziert betrachtet. Es kommt auf die Schmerzart an, es kommt auf die Schmerzlokalisation an, es kommt auf das Alter der betroffenen Person an, es kommt darauf an, welche Rollenerwartungen man an Männer und Frauen stellt. Und es kommt auch darauf an, welche Erwartungen die Person hat, die den Schmerz entgegennimmt. Also das heißt, die mit dem Schmerz ja, handeln muss, die der andere in dieser dialogischen Beziehung des Schmerzmanagements der Schmerzbehandlung ist. Alter ist eine große Rolle, da nivellieren sich die Differenzierungen, die im mittleren Alter auftauchen. Es gibt Thesen, die sagen, dass diese Nivellierung im Alter auch dadurch zu begründen ist, dass sich die hormonelle Situation von Frauen nach der Menopause wieder stabilisiert. Aber auch dazu gibt es keine eindeutige Aussage, keine eindeutige Forschung. Beim klinischen Bild und bei epidemiologischen Daten scheint es so zu sein, dass Frauen häufiger über Schmerz berichten als Männer, dass es für bestimmte Schmerzarten eher eine weibliche oder eher eine männliche Dominanz gibt, dass sich Symptome einiger äh, einer erkannten Schmerz verbunden sind, dass Prozesse bei der Verarbeitung von chronischen Schmerzen bei Frauen und Männern unterschiedlich sind. Und dass die Unterschiede in der Prävalenz in aktuellen Studien rückläufig sind. Also wir da andere Ergebnisse haben als noch vor 20 oder 30 Jahren. Das finde ich eines der interessantesten Ergebnisse und lässt darauf schließen, dass wir mehr Aussagen dazu brauchen, ob erlerntes Verhalten auch Unterschiede macht in der Schmerzwahrnehmung und in der Schmerzproduktion. Ja, wir wissen eindeutig zu wenig, um eindeutig und allgemeingültige Aussagen machen zu können. Es gibt viele Anlasspunkte. Aber vieles ist auch noch vom Mut. Domradio Kopfhörer. Weitere Informationen finden Sie auf domradio.de.